0: Richard Malka, bonjour. Merci d'avoir accepté de nous accorder un petit peu de temps avant votre prochaine conférence en Israël. Alors La conférence aura lieu le 13 juin prochain à 19h au campus académique de Natania. C'est une conférence en présentiel, cette fois et non pas en Zoom, donc on sera ravis de vous recevoir. Alors Maître Malka, vous êtes avocat, spécialiste en droit de la presse. Vous êtes notamment connu pour être l'avocat de l'hebdo satirique Charlie Hebdo. Depuis très longtemps, hein, depuis 1992, vous avez défendu de nombreuses personnalités euh, en France, des personnalités connues euh, chez nous en Israël, comme euh, Marek Alter et son épouse, Manuel Valls. Vous avez défendu également la crèche Babylou, dont on a beaucoup entendu parler euh, ici. Et puis, euh, DSK avec Anne Sinclair, Mila, euh, récemment, euh, vous avez été classé comme euh, une des 30 personnes les plus influentes en France et, et un des avocats les plus puissants donc vraiment on est très 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 émus de vous avoir avec nous aujourd'hui, vous avez un très très beau palmarès alors la cerise sur le gâteau c'est que ça, peut-être moins de gens le savent, mais vous êtes également auteur, euh, romancier, auteur de bandes dessinées. Ça, c'est un petit peu votre jardin euh, secret qui est devenu public, en fait. C'est l'endroit le, le, où vous arrivez à vous exprimer euh, complètement, j'imagine, sans censure euh, du tout. Alors, euh, je voudrais euh, peut-être vous définir en, en, en disant que vous êtes le défenseur de la laïcité et de la liberté d'expression. Hein. Le défenseur, c est, c est, c est la... vous êtes la référence aujourd'hui euh, dans, dans ce domaine. Et vous avez dit une chose très très belle, vous avez dit euh, ma cliente sera la liberté.
1: Bah, elle l'a été dans le, dans le procès Charlie et en fait elle euh, l'a été aussi dans le procès Babylou, elle l'est toujours dans, dans le procès Mila. Merci pour tout ce que vous venez de dire et pour cette présentation. Euh, ça m'impressionnerait presque moi-même. <rire> je ne sais pas si je mérite euh, ces éloges, mais. Euh, oui, de fait, dossier après dossier, et parce que probablement ça fait écho aussi à, à ma nature, euh, j'en suis venu à beaucoup défendre la liberté d'expression et, et ce beau principe qu'est la laïcité, c'est un principe très français qui n'existait que dans trois pays au monde, la France, la Suisse et la Turquie, de, de Kamal Ataturk. Malheureusement, il n'y a plus que deux pays aujourd'hui à défendre ce principe qui est pas bien compris, et surtout dans les sociétés anglo-saxonnes, mais qui est un principe universaliste de, de, qui permet de, de vivre ensemble mm
2: -hmm. euh,
1: et de vivre vraiment ensemble, les uns avec les autres, pas à côté des autres. Et voilà, bah, au travers de, de, de ces procès que vous avez cités, j'ai essayé d'en de, faire ma cause parce qu'en même temps, c'est le principe qui m'a permis de ne pas toujours être envoyé à, à mes propres différences puisque moi aussi je suis un enfant d'immigrés euh, que mes parents n'étaient pas de culture française euh, qu'ils ont été accueillis dans ce pays et, euh, et, et qu'on je ne m'y suis jamais senti différent et, euh, et j'ai envie de rendre euh, à ce pays et aux générations suivantes cette chance que, dont j'ai bénéficié.
0: Mmh. Alors, nous avons suivi euh, en Israël, en tout cas la presse israélienne a suivi avec beaucoup euh, d'intérêt euh, le, le procès tant attendu euh, des attentats de, de 2015 en France. Nous, en tout cas, euh, chez nous à la radio publique israélienne, on, on a essayé de, de, de rapporter au maximum euh, audience après audience. Euh, ça a été un procès euh, pas comme les autres, hein, ça a été un procès euh, très important. Alors, les, les terroristes n'étaient pas là, n'étaient plus là, mais en tout cas les, les complices des terroristes étaient là. Et puis, et puis surtout, les partis civiles, ça a permis aux, gens, aux familles de, de, de s'exprimer publiquement. Et puis ça a été filmé en plus. Donc ça, ça, va, ça va certainement servir en, 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 de, de man, en matière de mémoire et de transmission et même d'enseignement, d'éducation, j'imagine.
1: Oui, en fait, vous dites que les terroristes n'étaient pas là. Vous avez raison, mais ils étaient autour de ces malheureusement. Oui. Et il y a eu... Euh, il y a eu trois attentats pendant ce temps du procès. Un à la basilique de Nice, un dans les anciens locaux de Charlie, et puis le fameux, la fameuse décapitation d'un professeur d'histoire géo, Samuel Paty. Donc ce, ce procès a été plein de fureur, de douleur, de souffrance. Et oui, c'était un procès pour l'histoire. Au fond, ce qui se joue en France concerne le monde. C'est la question de la liberté d'expression, y compris à l'égard du ciel et de Dieu. Et la France a une histoire très particulière. Elle est l'inventeur de, de cette liberté totale d'expression de, à l'égard des croyances, et y compris des croyances religieuses. C'est l'apport de la Révolution française, c'est l'apport de, des encyclopédistes. Euh, c'est vraiment un pilier de notre République et comme peut-être dans aucun autre pays, il y a une grande liberté de, de critique des religions, ce qui ne veut en aucun cas dire que euh, ça ne peut pas s'assimiler à du racisme, c'est autre chose. Il est interdit en France comme ailleurs et c'est une bonne chose euh, de tenir des propos racistes, de s'attaquer à des communautés, mais par contre, s'attaquer euh, au critiquer, ou rire de Dieu, Mmh. Euh, ben là, la liberté est totale. Et d'ailleurs, dans le judaïsme, comme dans le christianisme, comme dans certaines versions de l'islam, mais malheureusement pas celle qui domine, il y a une tradition d'indépendance de, de, à l'égard de, de Dieu.
0: Il y a surtout euh, l'humour juif qui permet justement de se moquer et de se moquer, rire de soi-même et qui, oui, et qui, et 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 qui puis, met cette distance puis, puis, avec Dieu. Puis,
1: oui et puis et puis c'est dans la tradition juive c'est une alliance donc une alliance mm -hmm. euh, qui dit alliance dit discussion euh, conflit et quand l'hôte n'est pas d'accord avec dieu quand dieu lui dit qu'il va euh, anéantir Sodome et Gomorre. et Avram euh, non plus d'ailleurs. Mm -hmm. Oui, il y a plein d'exemples comme ça et on peut et dans le christianisme euh, évidemment on peut citer Saint Thomas d'Aquin qui considère que si euh, L'homme a, a un esprit critique et qu'il a été fait à l'image de Dieu, bah, c'est que Dieu lui-même a un esprit critique et que si on a un esprit critique, c'est qu'il faut l'exercer et que c'est un rempart contre le fanatisme et l'idolâtrie. Donc il euh, y a une tradition très française euh, euh, de critique, de satire, de rire, ce qui nous protège euh, des versions euh, intégristes euh, des religions et cette tradition-là, aujourd'hui, elle est remise en cause et elle est remise en cause de manière violente. Et cet affrontement-là, il a lieu en France comme dans aucun autre pays du monde. Mmh. Donc, il y a quelques chose de très universelles qui se jouent et qui se jouaient dans le procès
0: Alors vous vous doutez bien que nous, en Israël, le terrorisme, euh, on, on connaît euh, et on a regardé justement tout ce qui se passait euh, en France à la loupe depuis ces attentats euh, les uns après les autres, en fait, parce que le, le comportement, aussi, autant de la population que le, 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 le comportement, on va dire, politique, est complètement différent vis-à-vis -vis du terrorisme.
1: Oui, alors c'est un terroriste qui a une, des racines très très différentes. En Israël, euh, sa source, euh, ce sont des, des, des revendications territoriales. Euh, ce n'est pas du tout le cas en France. La oui. source en France, on bat très évidemment. Bien sûr, non, mais
0: le résultat est le même. On, 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 on ah, tue le des résultat, gens.
1: Le résultat, le résultat est le même, c'est la terreur.
0: C'est ça. Mmh. Alors, je voulais également aborder avec vous le, le, le sujet de, de la libre-pensée en France aujourd'hui parce que vous dites souvent dans les interviews que la gauche la gauche laïque d'aujourd'hui hein, a trahi, a abandonné la libre-pensée en voulant à tout prix défendre les minorités. Vous avez même parlé de cynisme politique aujourd'hui. Alors, c'est très, très nouveau, ce, ce discours de la gauche. On n'a on on a pas été habitué à ça en France
1: non, ben malheureusement on n'y a pas été habitué, mais euh, on est quand même quelques uns à essayer de le porter. Mm -hmm. euh, l'idée, c'est qu'effectivement l'idée laïque euh, est, est d'abord historiquement euh, une idée de gauche. Euh, la liberté d'expression est, est là aussi culturellement, historiquement euh, davantage portée par la gauche. Or on constate que la gauche, qui était très, très, très en pointe sur ces deux valeurs, a peu à peu, à partir des années 90, abandonné ses principes, ses valeurs, ce discours, parce qu'elle était mal à l'aise, en particulier à l'égard de, de la communauté musulmane, et parce qu'elle a assimilé les musulmans aux défavorisés, aux damnés de la terre,
2: mmh. et
1: qu'ayant perdu une assise populaire... Euh, une assise ouvrière, euh, et ben là, c'est comme si elle avait tenté de renouveler son électorat en, en substituant les minorités à, à la classe ouvrière, et a donc développé, euh, euh, culpabilisé par cet argument de l'islamophobie, euh, qui n'est pas le racisme, L'islamophobie, c'est la peur de l'islam, et on a le droit d'avoir peur de l'islam, on a le droit d'avoir peur du christianisme, du judaïsme, du protestantisme et du bouddhisme, c'est un mm -hmm. droit. En tout cas, de l'expression
0: euh, euh, violente, ben, peut-être. Absolument. Mm -hmm.
1: et, et, et donc, culpabilisé et mal à l'aise, euh, elle s'est mise à reculer sur tous les fronts, sur le, la question du port du voile, sur la question de l'apprentissage des... Euh, euh, de certains enseignements euh, sur la question de la liberté d'expression, et y compris de la critique de Dieu.
2: Mmh.
1: Et euh, ça a créé euh, un malaise profond dans la société française. Ça n'a pas du tout servi la gauche euh, qui n'est euh, pas vraiment dans une bonne situation dans notre pays, euh, qui a perdu complètement euh, son assise, ses repères, parce que c'est son ADN. En fait, elle a renoncé à son ADN ah oui. mmh. euh, pour ne pas stigmatiser.
0: La peur de l'amalgame et de. Ouais. Mmh.
1: Exactement. Donc c'est et... difficile, ça doit être difficile aujourd'hui
0: de, de se positionner comme une personne de gauche, par exemple, mais en voulant respecter les, les valeurs. Ah bah, aux... C'est
1: pas pas toujours facile, ça vous avez raison, euh, mais c'est pas grave. La vie est faite de combats qui <rire> parfois sont, sont compliqués et c'est pas pour ça qu'il faut ne pas les mener. Bien sûr. Euh, mmh. Donc nous et je suis pas le seul, nous disons que la, la gauche c'est nous. C'est ça. C'est ceux qui continuons à être dans le, dans, avec dans ses le respect valeurs. de cette tradition de liberté. C'est ça. Absolument. Et, et à ne pas se laisser impressionner parce qu'on en vient à, à des délires de, de, de respect de pratiques qui sont complètement contraires aux traditions euh, de à, la République, à nos
0: de Bien liberté,
1: sûr. à notre tradition républicaine, mm -hmm. euh, et qu'on en on y perd notre âme, Et ça. que ça ne résout rien. Parce que la, la population française est viscéralement attachée à, à ces principes et, et, et ne comprend pas qu'on ne les défende plus.
0: Alors, en, en préparant euh, cet entretien, euh, Maître Malka, j'ai remarqué que vous, on ne vous a pas beaucoup entendu euh, lors de l'affaire Sarah Halimi euh, en France. Euh, comment, comment ça se fait Ah, grand soupir. C'est
1: s'il en est. <rire> parce que c'est complexe comme, euh, comme affaire, c'est très complexe juridiquement. C'est complexe euh, y compris euh, d'un point de vue philosophique, comment on conjugue euh, la, la folie euh, et euh, la responsabilité euh, et l'antisémitisme. Est-ce qu'on peut en même temps être fou et antisémite mmh. Moi je crois que oui, euh, mais ça pose, ça, pose, ça pose des questions. Euh, et que l'émotion était telle, euh, à un moment, les, les discours de raison sont pas audibles. Euh, il faut laisser passer du temps. Euh, parce que quoi que vous disiez, vous ne serez pas entendu. Et euh, j'avais peut-être un, un point de vue plus nuancé euh, sur cette question qui est ô combien euh, douloureuse. Euh, et j'ai pas trouvé le moyen de l'exprimer. Mmh. Parce que j'aurais pas été entendu. Euh, je, je pense pas. Donc, il y a bien que... eu une
0: réflexion personnelle à ce sujet. C'est par hasard ah oui, qu'on ne vous a pas ça, entendu. C'était un choix de votre part.
1: Non, c'est certain. Oui, oui, oui. j'essaie de parler uniquement quand je pense pouvoir être compris.
0: D'accord. Alors, revenons à Israël maintenant, puisque vous arrivez chez nous bientôt. Euh, quel regard vous, vous portez sur, euh, on va dire, la, la démocratie israélienne et la liberté d'expression de, de, de notre pays Est-ce que vous y comprenez quelque chose Parce que nous, vous savez, euh, alors, même après 20 ans, mal... de, de, <rire> on n'y comprend toujours rien. Euh, quel regard donc, Non,
1: vous... alors, ça, c'est sûr que de France, euh, l'instabilité politique, l'absence de majorité, le fait que... Vous en soyez à je ne sais plus combien d'ailleurs, trois ou quatre élections La pour quatrième, euh, ouais. désigner voilà, un premier ministre sans y arriver. Ça, ça paraît très étrange parce que nous sommes dans un système qui n'est pas du tout un système proportionnel, ce qui pose d'ailleurs d'autres problèmes. Euh, mais, mais il y a toujours une majorité euh, en France de par le fonctionnement, le fonctionnement de ces institutions. Et effectivement, ça nous paraît euh, un peu étrange et... Euh, et je ne pense pas que ce soit très sain euh, qu'un qu pays ne puisse pas être dirigé dans le cadre d'une majorité euh, cohérente. Mm -hmm. Parce que ça oblige, en outre, à des, euh, à des compromis entre euh, des blocs, si je comprends bien, qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres.
0: Oui, d'un autre côté, on peut, on peut rétorquer que, justement, tout le monde est représenté dans une nouvelle coalition qui est en train de se faire. Tout le monde ça, sera représenté.
1: C'est le bon côté, c'est qui nous manque parfois euh, en France. Peut-être mmh. que, peut que le bon système serait de panacher un peu euh, le, le système majoritaire et le système totalement proportionnel. Euh, bon, il y a des projets en France sur ce thème-là, mais je... je... Je, je pense pas que ça en puisse estimer satisfaisant euh, de changer de gouvernement tous les six mois ou tous les huit mois. Il y a, mmh, bien il y a sûr. un besoin de stabilité face aux enjeux qui sont considérables, qui sont délicats. Et puis pour gérer un a, pays, c'est oui, très a...
0: compliqué effectivement.
1: Ah, alors... C'est très compliqué. Donc là, effectivement, alors sur le sujet de la liberté d'expression. Euh par ailleurs, qui est, qui, est, qui est différent. Là, je, je connais moins bien le, le droit israélien. Je pense qu'il est un peu plus anglo-saxon que, oui. euh, que latin. Oui. Euh, je, bah alors après, je,
0: bon, la presse israélienne je, je a pas une pas réputation sûr. de presse très libre.
1: Hein. Très, ah bah, extrêmement libre. Mm -hmm. Après, sur le sujet qui est ma spécialité, c'est-à-dire le blasphème, ça, je ne sais pas.
0: Alors, je... on peut dire peut-être que le sujet de Dieu n'est pas tabou, en Israël, en tout cas. Euh, tout le monde en parle et ouais. tout le monde peut en parler librement. Euh, après... Ça,
1: je suis sûr. La question, c'est la question, la question du, du rire, de la satire, de, euh, des dessins de presse. Mm -hmm. euh, ça, je suis sûr qu'il y a une liberté de parole qui est grande. Mais là, les, les, ce qui heurte en, en, en France, c'est... Et les expressions outrageantes, mmh. euh, c'est-à-dire est-ce qu'on peut aller jusqu'à s'accorder la liberté d'insulter Dieu euh, Et ça,
0: alors, ça, c'est euh... peut-être une question que vous allez poser à votre public en Israël la semaine prochaine. Ça peut être intéressant oui, de voir la réaction. Ah,
1: c est, c est, je pense qu'en droit, ça doit être possible parce que ça l'est par exemple aux États-Unis. C'est le, mmh. le fameux premier amendement. Sauf qu'il y a un tabou culturel qui est tel qu'en réalité ce droit n'est quasiment jamais exercé. Euh, or, en France, il y a, pour le coup, il y a une vieille tradition qui remonte euh, au 19e et, et, et surtout au début du 20e siècle, au moment de la loi de séparation de l'Église et de l'État, donc la, la, la grande loi sur la laïcité, où euh, le dessin de presse est invité dans ce débat euh, et où des, des caricatures extrêmement violentes on n'en verrait plus aujourd'hui, était publié, donc on est en 1905, sur euh, les, les prêtres, les évêques, euh, l'église catholique. Mmh. Euh, donc c'est quelque chose de très, très ancré, de très spécifique dans notre pays. Mmh. c'est le pays de Voltaire.
0: Bien sûr, bien évidemment. Alors vous venez souvent en Israël. Hein. Je sais qu'il y a une partie de votre famille euh, qui est venue directement du, du Maroc, qui a émigré euh, chez nous en Israël. Et vous, vous venez souvent, je crois. Euh... Sur place, enfin, peut-être là, avec l'épidémie du corona, je vous suis... n'êtes pas venu depuis oui, longtemps. Là... mais...
1: Non, <rire> je suis venu très souvent quand j'étais. C'est un pays jeune, qui, vous... Un qui vous. Vous
0: êtes attaché. Ah, euh... bah,
1: j'y ai forcément. Ah, bah oui, j'ai des attaches familiales très, très fortes, et puis j'ai des attaches culturelles, et puis. Euh... Euh... Et puis j'ai mis souvenirs, évidemment. Donc oui, bien sûr. Mais je pourrais vous dire la même chose du Maroc, en fait. Mmh. C'est un pays dans lequel je vais très très souvent et que j'aime aussi, même si je n'ai plus aucune famille. Donc oui, il y a, y, a, y a une espèce de triple culture, mais que je partage avec beaucoup, entre, entre la France, la langue française... Euh, la, la, la chaleur humaine des pays méditerranéens, la, la, la cuisine marocaine et puis, euh, et puis tous ces souvenirs euh, d'Israël où j'ai fait même, je crois, mes premiers pas à l'âge d'un an.
0: Ah d'accord. Alors, à vous... Carcours. À carcourt Carcour qui est devenu, voilà. devenu aujourd'hui euh, euh, le, le lieu plébiscité des, des bobos israéliens, euh, qui, est, qui est devenu...
1: C'était pas, pas comme ça à l'époque. <rire>
0: Mais vous devriez aller le On revisiter parce que c'est très très sympa comme endroit, très très joli. Alors justement, vous allez rencontrer donc, au campus francophone de Nathania le, le public français avec une conférence qui s'appelle « Nous sommes tous Charlie euh, ». Vous avez le sentiment qu'on est encore tous Charlie, euh, Maître Malka
1: C'est un, un, un slogan… Euh,
0: Bien sûr euh... On a même, on, il, a, il a même été euh, euh, utilisé à d'autres fins. On a, on a eu également le slogan « Nous sommes tous Israël euh, » lorsqu'il y a eu oui. ou des, des attentats, ou, ou etc. Donc c'est un, un symbole, bien évidemment. Mais vous avez le sentiment oui. que ce symbole oui, je, je, est encore je... frappant pour tous
1: Non, il faut se méfier des, des slogans et des symboles. C'est évidemment plus compliqué que ça. Mm -hmm. C'est trop facile de dire « Je suis Charlie ». Ce qui ne veut d'ailleurs pas dire euh, « j'adhère à tout ce qu'il y a dans Charlie ». Personne n'a m'a jamais demandé ça. Mm -hmm. c est, c est, il s'agit simplement de dire euh, de son attachement bah, précisément à la liberté d'expression et le fait qu'on ne tue pas euh, des dessinateurs de presse parce qu'on euh, euh, qu estime qu'ils ont euh, blasphémé. Euh, et ça, c'est un principe élémentaire et, euh, qui a été traduit par « je suis Charlie, je suis en solidarité avec... Euh, » les victimes de Charlie, et, 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 et je suis un combattant de la liberté d'expression. Mais derrière ce slogan, on s'est rendu compte que la situation n'a jamais cessé de se dégrader, en réalité, depuis 2015, parce que la peur a fait des progrès, parce que les ciseaux sont dans nos têtes, parce que le terrorisme, ça fait peur, et parce qu'il y a... Peut-être trop peu de, de, de combattants qui se lèvent pour, euh, pour affirmer, euh, en ayant le courage d'affirmer des valeurs simples, euh, des valeurs d'humanisme de, euh, euh, à l'égard de toutes les communautés,
2: mmh. mais
0: aussi
1: de fermeté sur le respect euh, des valeurs républicaines. Tout à fait. Et ce langage de fermeté, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas transiger. On ne peut pas transiger sur notre liberté, même pour être en sécurité.
0: Maître Richard Malka, merci de nous avoir accordé ce temps précieux pour préparer votre voyage en Israël en plus. Donc rendez-vous le 13 juin à Natania avec cette conférence avec au campus académique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir.
2: Merci à vous. Au revoir.